0: Усім прывітанне. З вамі па ранейшым Узіміром Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, як мы вам і абяцалі, наш нечасты, але вельмі чаканы госць, палітычны аналітык Віталь Цыганкоў у студыі. Прывітанне, Вітале. Прывітанне. Віталь, некалькі тэмаў, якія я ведаю, што, ну, па-першае, яны актуальныя, па-другое, па па-другое яны таксама табе, як палітычнаму аглядальніку, аналітыку, bliskiye і Падабаецца табе ў гэтым накірунку э, свой пазір кідаць. Давай пачнем, можа з сітуацыі. Мы вот яе э, зараз абмяркоўвалі э, і звярталі увагу на адносіны пагоршэнне, ці там не, абвастрэння адносінаў паміж Польшай і Украінай. Э, Хтосьці скажа: "Давай вот з далёк пашнём". Хтосьці скажа: "А пры чым тут беларусы да гэтага пытання?" Э, так, давай вот, пры чым ёсць ці нема? Ці гэта вот чыста тэорытычна з акадамічнага інтарэсу цікавая тэма.
1: Ну, нават калі беларусы былі б не прычым, абсалютна гэта сірона была абсалютна цікавая тэма это наш рэгіён, гэта то, чым мы жывем гэта вайна, э, агрэсія Расіі супраць краіны, і гэта рэакцыя аднаго з найбліжэйшых і найлепшых саюзнікаў Україны Польшчы, таму гэта нам цікава. Ну, і з пункту гледня беларусаў, как бы калі мы будзем адмірковыць нейкі дзені і Украины, і нейкуу реакцію грамадскасці в Польші напереда дні выбара, то ана махчыма тычыцца не толькі украінців, але і беларусов. Так што вот такім бокам гэта тема можа тычыцца і нас, пункту гляжыня, як польская замежная сённяшняя палітыка можа реагаваць не толькі на нейкі украінскі падзей, но і на беларуску тэму. Ну, а, на твой
0: погляд, ў гэтае сітуацыі... Абодва, э, ну, абодва і дзяржава, і народа, беларусам блізкія у сённяшней сітуацыі. Мы э хварэем за Украіну, за яе інтарэсы, бо гэта спрыяе яе э змаганню з расійскімі акупантамі. Мы і падтрымліваем у пэўным сэнсе і хварэем за Польшчу, таму што і блізкі народ, і суседы, ну і пры вельмі вялікую падтрымку беларусам Польшча аказвае. Гэта як... пашліем з пазітыва, да. І як тут, да, як тут разабраца на чым баку? у
1: праўда ці непраўда, ці тут праўды вот, няма. Не што было было з Тива, можа быць, некаторым іншым сміце, там ясна расійская прапаганда з беларускай зараз, як не паведамляюць, радавеця там просто скачаць, танцы ад радасці ад таго, што Польша з Украины сварыцца. Вось а. Та мы прапануем можа пачаць пазітыва ў тым сэнсе, што, канешне, великий адбітак на эту сітуацыю аказвае польская перадыбыршая кампанія. парламент, самы важны, там вельмі велікае напружэнне ў грамадстве 15-га адбудуцца і важна, што абодзіве абедзве асноўныя палітычныя сілы гэта кіроўная коалицыя зараз ПІС права і справядлівасць гэта і грамадзянская платформа апозіцыйная Ну умовна скажем лібералы піс кансерватары яны все заяўляюць пра сваё стратэгічнае жаданне падтрымліваць украіною далей у іх праграмах няма ніякага жадання зяніць гэта стратэгічна і ўгаловным, і э, в падробязях нават. Яны заявляюць, што Украина застаецца вялізным стратэгічным саюзнікам, працастояння Расея застаецца вельмі важна і магутна рэччаў. Вось это важна сказаць пера тым, як ацэніць этот конфликт. Ну, але конфликту з них, канешня, ну, як это бывае часам па некай э, ланцогу падзеў, дробязь за дробяззю, вышла на такую большу ж сэрьёзную рэчч потым часам ну неадэкватныя глупае дзеяння некіх асобных людзей чыноўніка у гэтым сэнсе можна не сароміцца сказаць, што самі украінцы зараз некаторыя публіцысты і палітыкі вельмі рэзка ацэньваюць дзеяні украінскай дыпламаты вось міністерства замежных справ якая допустила вот разрастання такого канфлікту і ввогуле это ж може поляки просто зараз адрэагавалі, ну, так найбольш рэзка, в сувязі з хлебной этой ішёй тэмай. Але часам мы бачым, што ў тягам усёй вайны былі такія незграбныя, скажам так, неветлівыя і неразумныя пры этом контрпродуктыўныя, сказаў бы такое слова, дзеянне украінскіх дыпламатаў выказвання, ktorы выспыхвілі канфлікты там то з Германіе, то нават з Англіяй, ktorы ж просто всю душу таксама аддае ў а там таксама былі што там не типа, мы павінны вам там веччас Чыць, вот помните такие былі обмен mm -hmm. э, э, рэплікамі паміж украінскімі дыпламатамі і рытанскіми ёсць паміж украінскімі і нямецкіми і гэта я называю только такие краіны якія в принципе ты падтрымліваюць Я уже не кажу што там адбываецца с венгрией там там на, вот с Румынии, что залетела небыто ракета, а Румыния такая тормознутая, не хочет там реаговать, дрон залетел, не хочет там признавать, что на ее территорию, на территорию НАТО, залетела а дрон. Так што прызнаюсь, што да, гэты аргумент, я з ім пагоджаюся, што напартачылі самы шматучым украінцы, гэта вот то, што называецца прыватная частка. Ну, але ёсць частка стратэгічная. Сапраўды, гэта хлеб этот, ну, зерне украінскае пайшло пас спорты, а пайшло па, так сказаць, па земле, па сухопутных каналах у Еўропу, і шматучым оно засталося на тэрыторыі там Польшчы, Словакіі, Я і Я да. просто удакладню. Тая частка
0: зерні, якое мусіла прайсці праз Польщу транзітам, да. некім
1: дзіўным чынам у Польщы засталося. І стала нават прадавацца па демпінгавых ценах. Вось, то, што выклікала бурэння ў польскіх селян. А польскі селяні – гэта значная даволі моцная сіла і значная частка электорату таго ж Піса, керовный коаліціі зараз. И они почали протестовать. Они, что такое robiтся? Мы тут э за того, что украинское зерно тут продают. Вот это объективно, речь. Чему это, соврады? А в отказ Польша стала, ну, э вводить певное обмеживание для этого зерня. Украина уже заявляет, что будет вводить обмеживание там на польские там цибули и яблоки. Вот это так само, мне кажется, не непотребный не крок. Вместо того, как срабовать приглушить некие суперечности, Навошта іх раздзяваць? Ну это, канешне, так самым паказваецца, мы крутые, Мы не здаёмся. І гэта вот тое, што называл словам конпрадуктыўна. Калі людзі робяць, ну мы ж у жыцці ўсе ведаем такіх сітуацый, думаеце, што палітыкі чанебудзь разумнейшыя за нас, калі мы там спрачаемся с э, сябрам с з жонкай, і пачынаецца: "А ты такі, а ты такі", і падымання ставак, і даходзіць да до некагора сёрёзнага канфлікту, так той ж самы палітыку пакуліх ніхто не спыніць. Вот ні украінскіх, ні польскіх ніхто не спыніў, польскія не спыняюцца, паколькі ў іх вельмі Бары, они показывают, какие мы крутые, мы обороняем интересы Польши. И дошло до того, что премьер э, заявил уже Моравецкий, э, что, 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 что Польша не будет пока часово поставлять Украине сброю, бо Польша сама первую сброю, и сброя потребна сама. І гэта ну таксама такія, ну, скажам, уже конкретны вынік вось гэтых, э, ну, скажам, раздора, конфликтаў, паколькі, ну, сапраўды, Польша зараз перазброюецца найбольш магутна во ўсёй Европе. Замест 2% бюджета, які патрабуецца ад краіны НАТА, яна нават на гэта годзела 4%, і мы ведаем гэтую інфармацыю, як закуполяюцца там карэйскія, амерыканскія танкі. Так што в гэта ну, таксама ёсць праўда, больш патрэбна сабе зброя. Ну, але вот я кажу, тут не стало б я зважываць я больш віна, я просто тлумачаю сітуацыю. Чаму гэта ідзе так? У іх выбары і так ёсць, ў іх жаданне абараніць свае інтарэсы, у іх таксама ёсць у полякаў пэўна, напэўна, ну, не тое, што раздражненне, а то, што называецца стомленасць, так, ад украінскай тэмы. Паколькі, ну, яны сапраўды пра тое, што сказаў Дуда, і знову это ўхапіла прапагана, каль ён назвал Украину там Тапельцем, мел на вазі, ну, дакладная цитата было, што ну, часам Украина паводзеце як чалавек які А тоне, і ён хапаецца за все, што заўгодна, і можа калі неасарожна пацягнуць за сабой таго, хто спрабуе яго выратаваць, хто ему дапамагае. У гэтым сэнсе топелец ужыў слова дуда, і, канешне, все падхапілі, але, ну, такі вобраз ён даволі дакладны, прынцыпе, людзі, які дапамагаюць, ім трэба па-першае самі трымала, трымацца там на лодцы, на вадзе, а па-другое ано ну, дапамагаць з пэўнай вот што мела на вазе, відаць, Дуда, і, канешне, полякаў ёсць, можа быць, калі такія узнікаюць канфлікты, ёсць ачаванне, што, ну, мы так дапамагаем, мы на першым месцы паводле там і процентаў, і на ўзбраенне да свайго вупу паводле прынятых украінцаў, безумоўна на першым месцы ў свеце, а за это, ну, скажем, нас так афіцыйны Кіеў, ну, не вельмі часто нам за это дзякуе. Так што вот такіе вось я абмялеваў прычыны з двух бакоў. Аось euh, euh, наш глядач з
0: Українінай Джон Ді піша панцы гадгоў сядзіць у варшаве, ходзіць па кавярнях, карыстуецца ўсімі благамі цывілізацыі, але не кажа, зачы крывавы кошт, мае, як і ўся Польча, камфорт і мірнае неба над галавою.
1: Ну, да, вось такія, ну, я не хочу раз чалавек з Украіны яктэ рэзка вельмі рэагаваць на такі э, даволі тупаватыя камент. А вот. Не, слухайте, давайце,
0: давайце вот шыра прызнаем, што з э, аднаго боку А за кошт? Ну не за кошт э, Украіны ў всякам разе. З аднаго боку мы маем мы, мы маем а, так, дастаткова популісткія зараз вось, а, заявы і дзенні правячай парты Польшы і маем даволі ну скажам так необдуманныя дзенні неафітаў ад палітыкі ў ва Украіне. Но так. И вот сутыкнуліся з аднаго боку неафіцыйныя падгрэтыя takim вот пафосам, што мы вот што нам сія абавязаны. што нам сія обавя... аба, хаця памятаеце словы Зеленскі, Зеленска які некалі сказаў:
1: "Я вам нічога я никому нічога не должен. Вот. Ну, Нет, вот. Нет, ну, на маецца на вазе, што это ну нормальная з'ява, канешне, Украина лічыць, што все маюць моральную абавязкі да дапамагаць. І гэта так ёсць. І вот тое, так. І так і сказа... так ёсць. І так так тое, што так сказаў наш гледач, на вазе, што вот дзякуючы Украіне, на у і там мирна неба. Ну гэта такі аргумент, ён сапраўды добры в некіх полеміяных спрыжках, но ён вельмі далёкі ад рэальнасці. Гэта вот тое, што кажуць Каляны сёння, там захопіце краіну, а заўтра не пайдзець на Берлін. Гэта такі аргументы, які всё таки люди э, людзі не успрымаюць і палітыкі, бо гэтага не будзе. Яны хочуць захопіць Украіну, но наўраць у іх ёсць в планах і в рэальнасці, у іх ёсць магчынасці ісці на НАТА. Гэта все разумеюць, не тое, што на Берлін, а, так на НАТА зразумець,
0: зразумець, гэта ўсе сталі пасля таго, як, як вторая армія в міры стала красиво.
1: второй арміей пасля украінской арміі. На Вторая армія на тэрыторыі былой СССР. Вот такі новыя да,
0: пасля гэтага ўсе зразумелі і то, нават да гэтага часу, вот гэтае, ой, давайте не будзем дразніць Пуціна, да. вот давайце не будзем, а то двух драз... там, да. да.
1: Это все есть. Але ну, я скажу, это больш для аргументаў масавых дискусій, а не для размоваў сярод реальных палітыкаў і, скажем так, нават реальных аналітыкаў. Але што я хочу сказаць яшчэ, чаму украінскага амбасадара выклікаў польскі міністр МЗС, міністр з менаправду сабе? Бо ну, у Зеленскага былі такіе словы, ну, у тым сэнсе, што людзі, якія там палітыкі, яны падыгрываюць вот нібыта абапіраючыся на пытанне зернем, яны на самой справе думаюць, што іграюць вельмі там трэнавітую гульню, а на самой справе яны гуляюць на баку Масквы. Ну вот так амаль, даслоўна было вan І ладна, калі гэта можна, так пра Венгрыю. Ну калі ён гэта кажу, намікаючы на Польш, ну это смешна, называць Польш там маріонеткай Москвы, якая, ну, на многа больш антырасейская, чым любы іншы, так сказаць, сябранат, і, э, і, так сказаць, на многа больш антырасейская, чым была Украіна да вайны, нават так скажам. Я абінавачыў, штона там падыгрывае Москве, вот гэта, я думаю, зачапіла полякаў, там мой набыклік калі пасла. І гэта, ну хто ему напісаў ту прамову? Ці сам ён ну, ту сказаў? Ну, ну навошта, ну можна ты эту ж дум выказать больше мягко, осторожно, ну, и не намекать, что вы э, спыняете наше зерня, и, значит, вы ставленники Москвы. Ну, как бы полякам бьёс поставил по да сапробачить. Ну, крыўды
0: крыўдамі, я разумею, што і зараз палітика, зараз тут і выбары з аднаго боку,
1: і таксама там... Я з... думаю, саправды, хар я перейжачу ваше пытання, што будзе, да? все таки пасля выбаров все это сыдзе, я яспадзеюся, в значной ступені. Паколькі, ну, выбары пераможа ці пістці, пераможа, ну... Кучэза всё-сё да кипіць, ці пера можа грамадзянская платформа, і всё, адгуляла тэма, і ане пачнуць э, мірыцца з украінцамі і скажуць: "Ну, всё, выбары закончыліся, давайце з Віталь, але ж вот
0: сапраўды рэальна, калі паглядзець, то неводныя выбары ў Польшчы не абыходзіліся без вось такіх, ну, скажам так, украінскай тэматыкі ў польскіх палітычных дзеячаў, прычом тэматыкі вот такой, што а вот вот украінцы там вот украинцы там, такі, ну, вот. у нас знэм і тое. Ну, напэвно, я не настолькі
1: ітое... поглыблены в палітаку польску, в раней был. Ну, зараз трошки лепш, можа, а пошніго двайх тут. Але я всё ровно. Але я памятаю, ну, то, што можна згадаць, нават без звязкі да выбараў, калі, ну, самый пік самых лепшых адносы, на перші месяцы вайны, па-моему, ці, можа быць, максимум летам 22-го года, калі польскі по-моему сам П прем'ер заявіў что мы ніколі не прызнаем э, скажем героіззацыі тых асобаў якія геролізацыі украінцаами тых особаў якія для нашей гісторі застаюцца негатыўнымі і гэта было сказано ну хотя в той момент была абсалютная на ну, что называется период такой э, максимальной союзніцких адносінаў ніякких конфликтктаў не было але там ну нейкі чарговы раз узнікла дыскуссия наконт Степана Бандеры і это украінинский национальный але поляки не глядяши на это нават Тады в моман без всякий Ну полеч потребным заявить што, ну для нас он не герой маючи навазе там его там спрэчную ролю не будем поглубляться в этой волынской трагеды і так далее Добры, я сапраўды спадзяюся, што наши ваши прогнозы
0: прагнозы спрадзяцца, і гэта мае спадзяванне, скажам так, таксама, што э пасля заканчэння гэтых выбарчых усіх популістычных перыёдаў, цыклаў, ўсё усё вернецца да паляпшэння адносін. А
1: задачык застанецэ? Трэба. А задачык
0: застанецэ, ну я спадзяюся, што э всё ж такі пераадолець, бо ёсць ворах, які ворах конкретны, як найперш для Украіны на сёння, але і для Польшчы, і для краін Балты, і для Белару русі. А, давайте на да іншае пытанне перойдзем, гэта а, Карабах. Ужо ўжо ёсць, да, да а, я вось пришла інфармацыя, мне скидываюць, што Украина і Польша правялі перамовы па экпорце зборжа. А і цитата: баки узгодніль узгоднілі а выпрацаваць у блізэйшы час варыянт ўзаімадзэння па пытаннях экспарту
1: Ну, это добрый, просто іще одну кропачку скажу, што, ну, на самой справе нават самым максимім праблемы гэта збожжа, ну, каштуе, кошт пытання маецца на вазі всього, што. Гэта некалькі, ну, десятков, максимум сотню міль... мільйонов доляров. А, то, што калі, ну, там, прадасца, і калі, там, цэны дэм... А, а, а то, што пашкожыня ад гэтага збожжага інформаційнага бурбалкі нагоды да адносіну намного больше, бо Польша аказывае намного большу допамогу Украине і, 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 таскать, ваенную, і праймаючу украінців. Із-за гэтых, ну, некалькі максимум сотня мільйонов доляров, которые то, ну, можна просто так мерець умовна, вот не варты было всё это доводзіць до такой ступені. Ешчэ раз пауторуся.
0: Ну, я шчэ раз кажу, што я спадзяюся і веру ў тое, што адносіны паміж партнёрамі і вогулі ваўсёй анты, ўсэт, тэй ваеннай коаліцыі з антай расійскай коаліцыяй, яны наладзяцца і ўсе агулам будуць працаваць і ä, рабіць на корысць адной справы. да Карабаха, а расійія тэлеграм-каналы асабліва зараз з вялікай радасцю разганяюць тэму як азербайджанскія войскі уваходзяць у Степанакерт як яны зрываюць стягі арцаха і топчуцца па іх Мне ось а, цікава з гэтай нагоды рад В А яны так... будуць гэтак жа радоваться калі Украіна верне сабе Крым і там пачне тое самае рабіць с
1: власаўскімі трыкалорами і Не, ну мне вот сама по себе дзіўна, што а якае ў іх тыматывацыя, радасць ад чаго? што чем я конкретна радуюсь. Покаралі
0: пошыняна і ўсіх вось гэтых здраднікаў, якія хочуть выйсці, хацелі выйсці за ДКБ, пачалі глядзець у бок захаду, зраджваць пачалі расійскім інтарэсам.
1: Да, ясна. Ну, вось я калі пісаў такі недаўна тэкст у сацыяльных сетках сваіх у Telegramie і у Фейсбуку, каторы вы Телеграму Telegramу заўсёды рэкламуеце, дзякуем за это. Але менавіта пра Карабах і сапраўды 2-3 дні даўга сачыл за усім гэтаму, ну, это наклалася на все ранейшыя наша веды пра эту сітуацыю, і, ну, сапраўды такая выказал такую версію, ну, напэўна не першы, што Расія сапраўды карая э, Пашыняна прыватнасці Арменію в цэлым за некаторыя свае, як яна лічыць, там зрадніцкі антирасійскія крокі. Ну, там вот літаральна першая ледзе там сустрэлася з ней там з Зеленскім. Там потым галоўнае, што можа быць іх асабіста Пуціна пачапіла, не ведаем якій ступені там адмінавіты гэты асабісты фактор что Армения вырышла ратификовать той самый римский статут, по воду, для которого есть Международный криминальный суд, який выдал ордер на арыш Путина. И это уже внесено на поседжение российск... армянского парламента еще 1-го вероясня, и сам Пашинян однозначно сказал, что это, это не тысячицы наших относинов с Россией, мы повинны иметь этот статут в деле наших международных обовязков, и мы повинны его ратификовать. И вот это было там початку вероясня, а тут Праз пару тыдняў Азербайджан пачынае новую вайну, ну і захоплівае корабаг. Я, канешне, не прихильнік там такой версіі, што Расія сказала Азербайджану: "Там, давайце, Азербайджан пабег вуконвас". Не, ён <соць> намного больш самастойная дзяржава, але магчыма чушы такі момант, магчыма сапраўды пачаўшы некія канкрэтныя з Москвы там намёкі, што нашы так званые гэты миротворцы нічога не будуць рабіць, ні не будуць смешвацца. Азербайджан вырашыла, што да, зараз яго ней час. И пошёл, и не сострыкаючи сопротиву, покольки ну армянская армия не готова сопротивляться зараз, и не ты пропорции, не ты а, так, магчымасці і сам Пашынян як раз усе гэтае з першых хвілін там агрэсіі, ну, не так сказаць, не агрэсіі, дзея Азербайджана, ён заяўляў, што ане толькі хочуць уцягнуцца Арменію ў вайну, і ім не удасцься. Мы не будзем выступаць. Ну і вот закончылася тым, што фактычна, да, Карабах, Арцах здаўся. І, відаць, я бы нават сказал, што першыню з пачатку этого конфликта за 35 гадоў, магчыма, ім будзе поставлена некая кропка, ну, скажам, шматкроп але некая кропка ў тым сэнсе, так ўжо суверентіат Азербаджана не толькі да Юра, але і де факта выніку этого захопу распаўсюдзіцца на гэтай землі Нагорного Карабаха.
0: Як вот ўсё ж вот ну, я не ведаю, беларуская пазіція, ці беларуская, я не ведаю, сімпаты ў гэтым конфликці, на чыім баку? Ці тут не нельга гаварыць пра некі сімпаты-энтыпаты, тут божны... Больше
1: безусловно по-перше, белорусская позиция. Я бы ещё, коль вы бы спытали про Лукашенко, сказал бы, что он бы, конечно, хотел бы всунуться с традицины, со своей миссией миротворца. При этом, ох, я не люблю, когда я называюсь миротворцем, но дайте я буду посередником. Вот ритерально только что на вина, что на сессии ААН Алиник, белорусский министр замежных справов, снова пропонувал Беларусь в якости посередника между Россией и Украины. Беларусь на боку мы, России... Мы да это увернемся, я же... Ше... может быть посередником? Ну ладно. Я думаю, он бы хотел а я просто не поспел Всё так кудко отбылось за два дни, что немало уже быть куды посередником. Что отличается широко от белорусов? Ну, мне здаётся, в пункт улежения неких историчных, культурных причин, мне здаётся, ну, и то, что я бачу в соцсетках, большинство белорусов была бы на боку, ну, и традиционно была в этом конфликте на боку Армении. Ну, гляди, так давай, пристояние...
0: давай давай да, проще. По-перше, християнство ближе до нас, армянский народ, ну, некуда, ну гістарычна мне вот бліжэй беларусам часцей мы езділі ў Аренію чым ў азербайджантам нават турыстычными нейкімі мэтамі Ну і увогуле как бы так
1: вот давалася б з іншага боку і плюс самая апошняя рэвалюция пашыняна все-таки сімпатыі да дэ демократычнай краіны в адрозні ад аўтарытарнага Азербайджана. А потым, што мы
0: маем? С аднаго боку, ўсё ж такі, юрыдычна, замацываная в міжнародных документах, Карабах, ці арцах, як кажуць, армяне гэта тэрыторыя Азербайджана. з другога боку, Арменія паставіла на Расію, што яны сябруюць с Расіей, Расія гэта ўсё, яны нам гаранты... АДКБ і все остальное. И вот зараз від себе. И вот, з э, другого боку Шарковые... вот нам як думають. Вот що. Вот вам за ваш вибор, ну, в свой час вы и отрымали.
1: Про о тим стою, може быть, той, ну, не скажу, что редкий человек, но знаете, таких меньше, которые спробують таких міжнародных э в ну, быть по можливості об'єктивними. А, конечно, большинство людей в жизни вырашает там тяга за Израиль, за Палестину, тяга за Армению, за Азербайджан поводля своих неких культурных и человеческих перавагу. У нас больше тебро, конечно, с Израилем, тому мы там за Израиль. У нас больше тебро в Армении, тому мы за Армению и так далее. А, Но ну, вот в этой ситуации, ну, я раблю такие поступ до своих слов, что я буду спорать и я всегда всё это так им гнуся объективно. Так что было? Утим первой войне в конце после х после 91-го, в начале 90-х, она шла, фактически, да, до 94-го года, оказалась Армения мощнейшая. И она мало того, что большинство Карабаха отстояло, Вот, это территория автономной республики в Сраде Азербайджана, где живут этничные армяне. Ясно, что там подчас войны были и зверства были, и факты, но ну, то, что называется массовых забойств с того и с другого боку. Вот. Так что такое отделение весьма Пошла такая ненависть. И там уже, ну, на этой территории живут только армяне. Там все азербайджанцы съехали. Але, значит, в момент той войны Армения оказалась мощнейшая, и не только Карабах, а ле ей некоторые районы Азербаджана, которые былі паміж Карабахам і Арміні, і она таксама захапіла, каб был, ну, такі, калідор, каб можно было спакойно. І так працягывалась до апошні вайны, якая была, нагадаю, в осню 20-го года, калі Азербайджан уже больш моцны, ён он напампывал своі мускулы за эти 20-30 гадоў што цікава, намного больш Воспіховая армія стварылцем Арменіе. он в той вайне Ну, нафтадолары,
0: яны ведаеш, шмат так, чаму так, спрыяюць. У... В так само,
1: можна Расіі таксама нафтадолары, і можна іх па-разныму траціць. Азербайджан, негледзячы на тое, што авторитарны, аказаўся даволі разумна траціў і меў гэта гэтае помсты ў себе ў галаве, калі ён будаваў сваю армію. І мы памятаем, што ў першыню фактычна э-э ў гісторыі, вот менавіта ў той вайне ў 20-м гадзе, восеньню армяна-азербайджанскай другой, былі ўжытыя тыя дроны. Масава то, што мы зараз бачым, расійска-украінская. І дзякуючы гэтаму, э, Азербайджан перамог не таму, што людзей там было больш, а дзякуючы сваёй большэй развітасці, менавіта тэхнічнай, тэхналагічнай, за гэтых дронаў. У Арменаў не было дронаў, у азербайдjánцаў былі турэцкія дроны. І яны перамоглі, яны адваявалі назад все свае тэрыторыі просто азербайджанские районы, которые звязывали Карабах, і атрымалі частку Карабаха. На этом спонилося. Ну а тепер надо бачыць сітуацыю, што а, даволі слабая Арменія, б, Расія не будзе дапамагаць, і яны, э, вот вырашылі пакарацца. А да вашага пытання, як беларусам станец, я яшчэ пару фактаў прыведу. Э, 10 ж Калі іще беларусы, калі вночу іх кідалі гранаты і збівалі, і нават забівалі, іще пачылі стока працэсы, а дэмакратычны прэм'яр-міністр Армінія вось накерывал... Я поглядел, это приблизительно было... Я хотел сказать, что можно вот ранее Алиева. не Белта, поведомляя, это было в 17 годин, Алиев в 15 годин. То есть они импнули 100 раней, но за это всё-таки Алиев раней. Алиев – демократичный керавник Армении, фактически один и демократичный керавник в свете, кто повиншивал Лукашенко с переобраньем. И эй, белорусам это не уличивать своих симпатаях да Армэнія, армянскаго кіраўніцтва А ішы адзен цікава факт, таксама нашёл, калі рфаваса цэ темы, калі э, за два дні да нападу Расеі, 21 лютага 22 -го года, калі спачатку за два дні да нападу Путін, ну, Расея, прызнал незалежнаць ДНР-НР, то кіраўніцтва Нагорнава Карабаха выступіла в тымшы, но падрымлівая прызнання незалежнаці ДНР-НЛР, І каже, і трэба не толька ДНР, НРА, трэба Нагорный Карабах прызнаць, як Незалежную Державу. Добро, вы пра сібе можыці гаваріць, шо трэба Карабах прызнаць. Это ваша так сказать, ставлення, ваша палітыка. Ну чого вы стойотесь і адна, адна, адназначна такое ганебнае рэшэння прызнаёці, то бак мы адзіны і свеце, хто патрымлюємо Расію, мы Нагорный Карабах. Ну вот гэтае все беларусы в сваіх симпатаях не могуць не улічываць. Ну так, цалкам згодны, а, але давайте, можа быць, як працяг
0: гэтай темы. А, мы, калі казалі про тое, што можа быць помста Путіна ў гэтым же, ваўшой гэтай сітуацыі, за тое, што вот, буквально за апошніе там цягам года, можы быць нават меней, пачаліся размовы пра магчымасць выхаду Армении с АДКБ. Што, мауляў, мёртва народжаная організація, толку ад яе ніякай, а можы быць нават і небяспека можа сыходзіць. А... Гэтая сітуацыя яна чарговы... паставіла кропку канчатковую ў АДКБ ціне?
1: Слухайте, ну, а давайте падумаем, а куды Армении падзец? В принципі, калі так здаюць пытання, ну, Мы выяўляем карту, мы выяўляем гісторыю напружныя адносіны, мягка скажам, з Турцыяй і с Азербайджанам. Вось, прытым Азербайджан гэта -то не толькі 91 ты год, а ў іх там такія вось межэтнічныя, скажам, Раздоры с массой забойствами были и в 18-м, и в 20-м веке. В 1918, в момент развала Российской империи. Так что это долгая история, это тлумачыць, чаму это вспыхнуло всё у 89-м. Это не з нуля вспыхнуло, а это был протяг ранних речей. И, э, ну, конечно, в принципе, э, это великая тема на про тое, что адны кажут, что Вось Армения могла не спадзеваться на Россию, а спадзеваться на Захад. А иншы кажутся, что Захад маулял, ничога ёй не даваў, ніяких гаранты, и она баялась, что она вот Захад Украину типа не мог оборонить, что маленькую Армению, которая там обкружена, и там туда не поступишься, что ён э, Захад не оборонить. Ну вот я такие пытания стали, але всё-таки я лечу, ну нема ничего такого передвызначенного. Калипса правды, Армения всех этой 30 годов незалежности проводила такую про прозаходнюю, а не про российскую политику. То, конечно, коли тебе протягивать руку, тебе идут на сустраж, что заход бы и больше бы включал Армению в некие структуры, давал бы гарантии безопасности, да и тады соседние страны относились бы до Армении по-иншему. Та же Грузия, какая суперечливая ставление до Армении за её пророссийскости. Вот. И э Грузия, так сказать, полночный сосед Армении, который Ну, скажам, паміж Арменіяй і Расіяй і э, таксама вельмі важны в дадзеным рэгіёне для яе Уж з Грузіяй, та яны маглі бы больш саброўскі адносіны наладжыць ідэальныя. Тады бы, а в крайнім упадку, помніце, в нулёвыя гады э былі нам 70-я такія паведамленні, што вот Арменія нарэшце пачала наладжваць добрыя стасункі з Турцыяй, абменам візітамі, абменам некаторымі там, там дэлегацыямі. Нават гэта не немагчыма. магчыма, гэта маггло бы ла калі б вось Можабыць зараз, калі закрыецца тема такім аспектыка Назара, закрылась тема Карабаха, можа быць і цяпер калі не будзе претензіі великих там у Турцыі і Азербайджане сувязі з Карабахам да Арменіі, могуць яны занава пабудаваць адносіны, прызнаючы свою паразу ў Карабаху, можа быць Арменія па-новому себе ацэніць і прызнаючы то, што Расія яе ўжо не падтрымлівае, і пашне пераорентавацца на Захад і ў тым ліку хаця б на нейтральныя адносіны з Турцыяй і Азербайджанам. Паколькі, ну Галовнае, што мы іще не сказалі, што галовнае зараз, ну, каб межнародная супольнаці, ё роль она ўже не можа ни, ни во што вмішацца, ну, не допустіць, каб там былі некі вось ці самы, ну, этнічныя чысткі, не дай Божы, ці мінавіта некі в Карабаху, то там, вот, армянска насэніста, і 120 тысіч. Ну, экі варіанты, то бы гла варіанты, альбо, ўно просто все, а я шыму скал, дакладна лічбу, што это все-таки не так много. Альбо оно всё просто выселяется и переселяется у Арменію. Гэта, конечно гучыць дзіка, але я хачу прызнаць, што в некай там паліткарэктністі гэта некое там страшная рэшэня, але на самой справе такая вот этнічная сепарация, падзел, гэта на самой справе даволі ну, нормальна рэшэня для мнакіх ситуацій. Мы бачым, як там пасля вайны, но тых же немцэв неельми там прыгожимими наступстваами о все-таки выселяли из Польши с чехии судебские немцы и можно было торопить больше Лизван но это максимум было отдельное решение вот такая была ненависть помеж там поляками и немцами что лишь было их выселить там поляков назад вселить в, с Германии в Польшу кто хотел их и так долей я уж не кажу балканскую войну все этой войны балканскую ситуацию где, кроме Боснии, где живут три общины, и не вельми они помеж собой, покуль что вот так вот так не удается так уж до консенсуса, то в остатних, в принципе, и там э, бо, э, мусульманская, хорватская, сербская община доволи там ци там сербы с Косово. Ну, так само, кроме там некольких э, вёсок, где живут компактно сербы, в остатних территориях нема там смешано в остатнем Косово, не живут там массово сербы посерот Косово. Тоба, коли конфликт набывая... Да, такі вострый гістарычны шмат э аб упольным падзеямі, э напал то можа вот этнічная сепарация, выжывіце сваё дзяржаве а мы сваёй не будзем змешвацца, гэта на жаль адзін шаг, адзін і нормальны крок, і альбо вот этот, ну альбо тады армяне застаюцца жыць на горным Карабаху, ну а ле тады я разумею, што на некую шырокую аўтаномію іхнюю Азербайджан не пойдзе. Ну некая культурная, а некая там магчымасць, ну сапраўды Не не прымушаці гаварыць па азербайджанску, паколькі я на всё жыццё там ніколі не было, прынцыпа азербайджанскай мовы, нават в момант калі это заўсёды прыналежала савецкі час Азербайджану, всё такі там этнічна жылі армяне. То бо ў нейкай ступені там міжнародна супольна зараз калі выбіраюць варыянт, што тыя людзі не хочуць высейляцца, хочуць заставаць, абароніць іхнія культурныя і грамадзянскія правы, э, тым, што некيه, ну, узровень аўтаноміі гэтай Карабахскай, як там назыве Азербайджан, у вобласці тэрыторыі гэтай аўтаноміі павінен быў дадзены, Ну, мы ведаем, як Ну, у пэўны ступені была прыглушэна тема э, тых же курдаў в Ираку, Яны маюць даволі моцную аўтаномію. Яснё, сы яны дабходмаюць пра сваю незалежную дзяржаву, ну нададзі, на дадзены момант, калі все вакол выступаюць супраць, ад великих дзяржаваў да, э, так сказать, Турцыі і Ирака, то яны хаця б задоў valняюцца гэтай аўтаноміе, якую ім далі Ірак, і ktorую не дае Турцыя, і таму ў Турцыі там пастаянна ваенныя дзеянні з курдамі. А ў Іраку далі моцную аўтаномію, і там больш-менш са нормальна. Ну, вот так способ фурашэння такіх праблем. Добра, давай сё ж такі да АДКБ. Ці ўсё ж такі вот гэта вся сітуацыя,
0: калі былі развагі, усё ж такі вот АДКБ не яку за сваёга сябра Арменію ціне. Я разумею, да, што Карабах, і он АДКБ, незалежная... Азербайджан на Горны Карабах ён не з'яўляецца сябрам АДКБ, увогуле непрызнаная, незалежная тэрыторыя Азербайджана.
1: Азербайджана на сваёй тэрыторыі паходзіць. На АДКБ
0: гэта ніяк не адбіецца ўся
1: Так, юрыдычна так. Только морально, а, а юридично, ну... Ну, хорошо, Армения скажет,
0: что, ну, а теперь мы, конечно, от кого вы решили сходить. Армения, мое право такое сказать. И, конечно, и, и что застанется от того
1: АДКБ? Я не думаю, что оно радикально изменится от схода Армении. Конечно, вот мы еще не сказали важную речь, что, ну, Россия там, отпомнила эту версию. Я выказал, сказавши, что это только версия. Але другая версия, что просто Россия навод кали б хотела зараз э, вступиться за Армению, на просто немае ни сил, ни махшимася. По-перше, довольно мощный Азербайджан и за спиной его Турция. Кали брав там Россия вмешалась, Турция б цыкнула и вельми остро б цыкнула. А по-другое, ну, все, все на войне с Украиной. Кого там, нема сил еще вмешиваться на другим фронте там, за Армению. Про можна цэнічна сказаць, што ну нават без таго што вот зараз асабістыя гэтыя адносіны там Пуціна з армянскім кіраўніцтвам просто можна сказаць, калі это адкінуць часовы момант то стратэгічны момант гэта великае зменьшэнне геапалітычнага ўплыву Росіі ў гэтым рэгіёне І калі Армія сыдзе с ДКБ, Гэта будзі ішчэ адзін крок ў гэтым велікам зменшэні ўплыву Расія ў гэтым регіоне. Тады воглі ё не застанецца ніяк вапірышчы. І от ана с одного боку хоча там пашыняна пакараць, а с другого боку ана паінна разумець, хаця айны ўже давна стреляюць сяў в нагу, да? Кабы на не стреляляць сяў в нагу, а думалі, Ну, ясно, что там есть люди, какие там это так думают, пишут всякие докладные политикам, а политик каже, ах, он меня хотел э, в суд этот Гарске отдать, а вот ему зараз Карабах, а вот ему. <карабах> То есть, э, может быть, что как раз у них не уже нормальные там геополитичные державнинские мотивы присутничать, а присутничать мотивы такой вот просто особистый помст. Вернёмся
0: ў Еўропу, паглядзім можа АДКБ, адыка... АДКБ, э, і сапраўды нічога не пагражае, можа і разваліцца, ці ўсё толку ад яго ніякага. Але калі вернуцца нават не ў Еўропу, а за океан, у Нью-Йорк на генасамблею ААН, якую вы згадалі, разам с выступам Так такзванага міністра замежных справ Алейніка, які расказаў там Падчас свайго выступа, арыгінальную і новую гісторыю таго, што адбываецца ў нашым рэгіёне. Аказваецца, Захад, дэнні захада прымусілі з пачатку зелёных чалавечкаў, якія потым оказіліся расійскімі вайскоўцамі, акупаваць Крым і частку Донбаса, а, потым э гэтае ўсе дэнні захада прывялі да актыўнай фазы вайны, а Ну я так разумею, день не захода примусили э, Лукашенку дозволіть російським э, окупантам з території Беларусі э, на пасці на Украину, Ну і зараз Захад э, імкнецца ваеваць з Расіяй да апошня Украінца. Ну вот Олейнік такую арыгінальную версію расказаў. Гэта как бы так ноу-хау беларускай знешней палітыкі?
1: Не, это не ноу-хау. А я скажу, што это мне нагадвае Весь 38-39 1938-39 год вся немецкая пресса тлумачила, як она не хочет войны, а як подлые западные круги Как же они тогда называли, там, какая-то кратая, там, вот, не то, что... Иншее было слово. Ну, кратей, хитрые капиталисты, притым в значительной ступени еврейские, Америки и Англии, и они штурхают с германию до войны, а мы не хотим воевать. И коли уже за некольки, там, тыдни в месяц до нападу на Польшу и початку Другой Цветной войны то асабліва абастрылась прапаганда антыпольская польска катарова заявляла, што палякі прыгнітаюць немецку уменьшаць в Польшы. Палякі захапілі, пасля першыць ну, першай маны не захапілі, а їм досталіся нашай, там гарады, нашыя землі, дзе жывуць немцы, якія адшываюцца прыгнечэнамі пад гнётам гэтых польскіх націоналістов. Так што ніякава ноу-хау, наставнікі вядомыя пропаганда просто всё бери оттуль И в разум с пропагандой министром мира справа... Ну, а ле таксама, калі без иронии, сказать, что гэта ж версия России, которая на ну, початку войны. То есть, Аленник повторил просто э, своего российского сабрата, по розуму вось, Лаврова, который такое приблизно каже все гэты полторы годы. Ну, и, как бы, я хотел бы сказать, конечно, сорамно за его, но, а что зробишь? Тут, как бы, его не было выхода, ему дали... Заданне такі takim... Так ä,
0: суверэнная дзяржава, незалежная знешняя палітыка. А цілы Анатоль Глас вострыня язык там ходзіць побач. А што, не маглі ні як там сваё нешта такое придумаць?
1: Зараз не часу, ні магчымасць і нема для гэтага, ну, нават падставы што-то сваё, которое хоть чым не быць, адрознівасць бы ад расійскай версіі. Пакуль на гэта, ну, не беларускія там дипломаты, не Лукашэнка не маюць ніякага права, яны строга следовать э, в российском рече.
0: Зато за то логічна ж вот выснова пасля ўсяго вот гэтага сказанага, што э, а Беларусь же за мір і она гатовы выступаць, э, даць пляцоўку, выступаць пасяреднікам, миротворцам і гэтак далей.
1: Гэта да, гэта, как не гаварыць, за мір, да, влаще в Ротенистане, вот, кольки не говори халва, так, конечно, и тут. Ну, в Советском Союзе, как мы памятаем, на кожаным слупе, на кожаным мосте висела мы за мир. Вот, в момент там нападу на Афганистан, там за подавление... Чешскай рэвалюцыі 68, але заўсёды вісела да мы за мір. так і Лукашэнка, ён, канешне, за мір. Ну і в дадзеным выпадку ён разумее, магчыма, што сапраўды ён за мір тым, што беларускае войска не ўдзенічае, ён сапраўды гатоў был бы, это было бы вершыня счастья э, стаць некім падмуркам для некіх мирных перамоваў, і ён, напэўна, сапраўды на гэта спадзяецца, ба нагадаем нашым слухачам, што першы дні вайны, ну, літаральна праз 3-5 дзён, да, пасля пачатку Зъявилась идея неких перамовов российско-украинских, и они проходили на территории Беларуси. Вось. Ну, после одной-двух спробов, докладно, двух спробов, и они развалились, покольки, как бы не супадали вельми в ожидании. Россия казала, мы захопим всё, покинем вам там Львов, а, <laughs> а Украина сказала, вы уходьте из нашей территории. Так что вот как-то не нашли они посередине ничего консенсуса, так и зараз, покуль ничего нема, але... Как бы это было комусь не сумно чуть, но это всё равно когда-нибудь вот, э, скончится. И чем оно скончится? Война заканчивается альбо перемогой э, радикальной одного с боков, альбо мирным перемогом. И когда сейчас какой-нибудь там Маск, ну давно уже пропонувая некую мирную идею, удалось или не удалось, но его накидывается, скотина, дурак, антиукраинец, то что вы будете накидываться, коли Байден это скажет? А придет сейчас он это скажет? Ёнато скажае, можа быць пасля выбараў, а можа быць да там какая будзе магчымасць, але калі небудзь, ну, ты людзі, якія зараз дапамагаюць Украіне, маеце на ўвазе палітыкі вялікіх дзяржаў і якія кажуць, мы ўсё вам дадзім для перамогі, в некім момант скажуць, ну, колькі можна, ну, гэта нема сэнсу, давайце неяк заканчваваць. І гэта будзе непрыемнае пытанне, паколькі, э, танкi Abrams яшчэ не будуць у той момант у Маскве. А это будет пытание на каких умовах заканчивать поэтому лукашенко конечно чекая что это наступить можно какие-то там сигналы откульсти ведая больше чем мы но это на неважно и он будет говорить на вот коленять сигнал неаю он с правды хочет быть посередником Ну о я тогда так бы 1% со 100 что он может что Беларусь может стать посередником нато она заплемилась официальнная Беларусь своему делом войне никто на это не пойде Дорагі, калі мы
0: ўжо тут закранулі э Алейніка, э учора у нас в эфіры прагучалі словы Франака, аповесць Франака пра вячёркі, пра тое, як э У калідорах, у кулуарах этой генасамблеи, а Олейнік падышоў сам да яго і паціснуў руку, нешта там вот слова сказаў, там павітаўся і пайшоў там, ніякіх перамоваў, ніяких зваротаў, там да франіка: "Выпішы мне індульгенцыю, ці сам ідзі пішы". Па-пашпартам у Беларусі. Да, ці там дай пашпорт Новай Беларусі, ідзі пішы э гэта самы пакаяльны ліст у комісію па вяртанні, там ці яшчэ што-небуд но на вот такая сітуацыя. Так, такі можа быць, наверное, то ўвага, а Лукашэнківскага чыноўніка, да прыстаўніка дэмакратычных сіл, гэта, ну, вот, э, ужо былі там выказванні, што навошта Франак гэта сказаў там сустраненне ну, з Я бы
1: так сам э, задаўся пытання, навошта бы ён як бы Аленік пастаўляла гэтым <гум> трошки. Ну не то што падставіў, но э, гэта Аленік можа быць просто... ну, чалавек вот нам ужо зараз неласціва э усіх э, людзей, хто Таскать, там служить режиму э, вспоминать что их есть звычайные человечья якости Ну асабливо дипломата Ну ветливость э, вот э, просто убачил человека знаемого там ну напевно э, завочна подошел повитался нават може в гэты момант он не задумался про нейкие наступствы ці он думал што, ну я министр хто мне што, за это сдымать что то есть я настолько ну скажем важны, што мне мне это дозволено я скажу какой-нибудь дробный кверк Побаявся бы свічоркам, так сказать, рукацца ці Стіхановской. А, ну чалэку з ровнія міністра, напавналіше, што, ну, у меня в этом задача, там я дэпломація, хто мне за это штось ця скажы. Так што, ну, я глубокіх в основам не рабіл бы з гэтага, ну, але там ададзім, не знаю, 5% на 3-5% супра 95, што все-таки сапраўды в гэтым можа был некий таемный замысел, хаця, вот, які маленіка, тяжка прадумыць, які. Э,
0: Про генасамблею, але троху з іншага боку. А, мы зараз пастаянна приходзіць паві Уэдамленні пра тое, што там на палях а, гэта ген там тихоновская правяла сустрэчу такую, та сустрэлася с тым-та павіталася. Не с тым
1: тоном это гаварыць.
0: Павіталася с тым.
1: Большу рачыста гаварыць, а, а такім с какім-то іронічным тоном
0: гаварыць. А я это падважу да пытання, А ну, я разумею, што это вот, ну, как бы, ігучыць так прыгожа, пафасна, вот, узровінь паказывая а толку ад гэтага. Вот якіго будзе грамадзянскай супорт? Тут
1: мне гэтае пытанне чалавек, там в каментах называюць, там такі прыхільнік, кажуць, что... прыхільнікам Тихоновскай,
0: которая ёй там, так сказаць, на плоце таксама шмат чаго так, можа дзе напісана,
1: жада. А што сапраўды, э, ж мы пра гэта ну, как то мне менш, але я адзін раз таксама сама, у вас, па-моему, прачытаў, што Цаканкоў таксама там тыпу нешта добрае пра Тихоновскую кажае, для іх уже страшны грэх. А я вспомнил что вот э, два раза трапляла на желтые сливы и буду два раза наш с вами был эфир коли я нечто ну аналитично критичный, не резко, конечно, выказывался, именно это про штаб Тихоновского. Один раз что там мало активности, другой раз что нема там свежих идей. Ну это было в разные периоды. Так что <соць> дадим отпадку вот этим людям, которые любого человека, кто не матюкая Тихоновского обошними словами называется, там, что он типа там подлизывая Тихоновской, там её там э прислуживая, то вот таким не уходишь, да? Дадим отпадку, что можно сказать? Безусловно, это гэта... мы уже привыкли до этого, а подумать, что это саправды вельмі высокі ровень пиролик и со стрэч. Не, ну э, гэта высокий это узровень но высокий а что узровень.
0: гэта дает для беларускай супольностипытания для для
1: вы, до вызволения беларуси это понаближаая это значит э, тая частка ее отдельности такая ну может быть на жаль является на сегодня эти неосновной замежная отдельности І ў гэтым сэнсе, ну, той папрок, які ўказвае, што вось у штабах ну, у шырокім сэнсе команда Тихоновскай, мала працуе з беларусамі Беларусі, гэты папрок, я думаю, можна прыняць, але з іншаго боку адказвачы на гэты папрок, што? І як яны могуць працаваць з беларусамі, каб заклікаць беларусаў на нейкія акцыі, заклікаць беларусаў яднацца для нейкага там часу X? вот толькі на ну, што яшчэ можна вель? толькі гэта. Во, вот эта частка их працы, она, ну, по агульному прызнанню замежна, она даволі ўдалая, сапраўды, узровень, чым этот зровень досягаецца, якія вынікі, што, ну, пра Беларусь памятаюць, не прымаюць некія пра Лукашэнкаўскія рашэнні, працягваецца дапамога беларускім, ну, дэмакратычным сілам, то, што в шырокім сэнсе ад прэсы там до да грамадзянскай суполчанасці, тым ля ку фінансавая дапамога. Все это вынікі ёй этой дзейнасці. А калі кажуть што гэта для беларусаў унутры, то да, я прымаю гэты папрок, да речі самі аны часам Цихановская казала, што вось, я думаю, это папрок заканамерны, што мы што мало працуем для Беларусы внутри Беларусі, но я ніякай крытыкі не могу прымаць, пакуль я не ведаю отказ, а што за мест? Я люблю, люблю калі я не што крытыкую, это часто бывае, я заўсёды хачу мець альтернатыву, што за мест треба рабіць. І вот калі б я так крытыковал Цихановскую, што яка нам павінна больше актыўна працаваць для беларусаў Белар Я вот, ну, не маю адказ, ці заклікаць да нейкіх дзеянняў, ці што рабіць. А яны самі кажуць, да вы што не заклікайте нас, нас тут могуць арыштаваць люб любой момант. І, і все мы живем, у нас родныя, у нас сваякі, у нас все там Беларусі, мы маем контакты, штодзённые і введаем, як там жыццё адбываецца. І ў гэтым сэнсе гэта сапраўды великае пытанне, что ну, в шырокім сэнсе беларускі-демакратычныя сі, якія апынулись за межжой, як яны павінны актавізаваць працу для людзей Беларусі, Вот это вельми мостное пытание. Ну і э, на
0: завершэнне адна будзе адмене пытання, адна можа быць такая э, каментар. Э, Пытанне ў тым, што э, вам не падаецца, што э, нас чакае такое глобальнае пераформатаванне э, розных структураў еўрапейскіх, а можа і сусветных. З аднаго боку шмат мы чуем пра неабходнасць некіх зменаў у ААН, са убежы, якія вот, ну, як как бы, страцілі сваю актуальнасць, не могуць уплываць на рашэнні, а з другога боку еўра европейскія структуры, я так разумею, набліжаецца конец існавання ёрокаміщі?
1: Ну, пра совбец, я лечу все эти размовы, там, што дарэча праэта Зеленскі казал, што не можа там Расія агрэсрабыць совбеце радзі безпекі ААН. Ну, гэта все немая неакіх шанців на жыццевлення на сёння. ААН такая структура, кая включаю все країны света. сярод рот сі країны света ў сёння дэмократычні країны, колькасна, меншасць. Меншас І ёплыў захаду, які был там умоўна, скажем, некі 60-ы гады, 50-ы, калі ЗША там былі палова там, тлесні палова 40% у ВУП свету пасля вайны, то зараз і ВУП, і палітычныя, і эканамічныя памер заходніх демократычных краін, ён намного многа меншы, чым яшчэ там 30-40 гадоў таму. Тім момант развала саюза, калі здавалася ўсё, конец гісторыі, напісаў Фукуяма. І гэты сі астатні крын недэмакратычны, ніколі не дапусціць такіх рэформ, якія б выкінулі там э, Китай ци, Россию э ти колосці зрада безпеки Буяны там нутры. Альбо створаць някую організацію без гэтых країн, ну як, это не ан будзе уже, это будзе організація паловы света, і такі ёс організація, Єросоюз, НАТА, які завгодны регіональны. Паэтаму тут можна забыць, я не вераню якія. Што да Еврокоміссі, то я вот не зусім э, в курсе, што, што мэля навадзі калі пыталіся, што, які реформы в Еврокоміссі?
0: Ну як якія, не реформы, а просто і ä, та самая, пачля суду, дзе та самая
1: <свят> ну, что, все? Ты сказали, ясно. То есть Валерий Цыпкало как поховальник Еврокомиссии.
0: Ну, конечно, он же суд на
1: ее подал. Да. Ну, там разберутся,
0: разберутся, разберуцца, што все, усё што яна рабіла, гэта было на шкоду Демократычным сілам Беларусі найперш,
1: Тоес, я думаю, не толькі им, думаю. Створана Еўракамісія свой час, і там першым пунктом было написано шкодзіць Демократычным сілам Беларусі. Ну, і оно так стала, шэ па ходу, да. Па ходу, гэта стала асноўнай іх крыніцай і галоўнай мэтай дзейнасці, да. Ну, мне все-таки здаецца, ёсць іншыя мэты, і я баюся, што акрамя тых там п'яти чалавек, якія лайкнули гэты пост цапкала ў Twitter-зе Больше никто не заважил его, это заворот Еврокомиссии, его суд.
0: Вот так вот. На вот так подпись не не заважили. Лидер демократичных сил Беларуси. Таким подписался? Ну, сдается, да.
1: Ну, а как это? А, это со мной мальчик. А кто скажет, что это девочка? Пусть первый кид с меня камень.
0: А, понятно. Значит, лидер. Ну, Значит, хорошо. На лидер. Добро. Ну, а, на заканчэнне такі коментар хацеў зрабіць. А, я вось бачыце, проста пабачаў днямі, э, інфармацыю пра тое, што, а, былая каманда беларускаго моладзева хаба, які знаходзіўся на пляце Конституцыі і, ну, так атрымалася ў выніку пэўных, э, гістарычных падеяў, был вымушыны сэстет, туль знайшоў сабе новая памешканне. Вось гэтую майку э, я апранул ў э, падтрымку, так бы мовець, той каманды Хаба. Гэта іх э, такая была жартаўлівая э, маечка, зробленная у свой час. А вось у Віталя таксама сама, новая майка. Я вось чё зглядзеў-глядзеў, што таму яго напісана. Э, і вось вольная слова ў вольной краіне. Гэта вось Твой будзе бренд твоей праграмы на Белсаце Двубоя. Ці чаго гэта?
1: Не, yeah, гэта даўна мой бренд, паколькі гэта, ,э, Майку я атрымал в якасці аднаго з прызов за прэмію Баш, якую на тыдні я атрымал за 22 год за адзін сваіх блогаў на Радыё Свабоды, паколькі я ўжо шосты раз атрымліваю прэмію Беларускага саці журналістаў. На не сорамлюся пра гэта прызнацца. То год Майка першы раз будзе сведченням того, што вот Баш не толькі прэмію, яшчэ і майк, Так што за загадайся... Я першы раз таксама апрануў, і вось э, нагода ёсць пра гэта вспомніць. Ну, вось, такім
0: чынам, без э, ушча랴ка і сарамлівасці, але вельмі з ціпла, Віталь Цыганкову адзначыў, што ён у чарговы раз стаў адным з пераможцаў журналістскага конкурсу Вольнае слова, які ладзіць Беларуская асоцыя журналістаў, негледзячы на усё тое, у якім стане апынулася беларуская журналістыка. Дзякуй вельмі, Віталь Цыганкоў, Зміцер Лукашук, былі для вас у эфіры, а двобоі Віталя Цыганкова не пропускайте. Ён уже вернуўся і пачаў зноўку здымаць свае праграмы. Чытайце Telegram канал Віталя. Ну і падпісвайцеся на YouTube канал Еврорады. А 22 верасня, гэта ў гэтую пятніцу, я чакаю вас усіх у Гданьску на прэзентацыю кнігі Беларуская нацыянальная ідэя ў выгнанні і на вайне. «Беларуская прастора Хатка 19:30 Гданьск. Прыходзьце, будзе Яўген Барыш а герой праграмы і герой гэтай кнігі будзе Аліна Коўшык, будзе Алесь Чайчыц, таксама героі праграмы IDX, ну і шмат іншых цікавых людзей. Прыходзьце і вы. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
1: Живі